0: ha sufrido una decepción amorosa. El dolor de sentirse rechazado, traicionado, despreciado, esa presión en el pecho, la falta de aire, las lágrimas incontrolables y una incapacidad sobrenatural para sacar de la mente todos los recuerdos, preguntas e ilusiones. Atravesar por una ruptura sentimental es uno de los sufrimientos más profundos que podemos experimentar. Incluso se compara con un ataque al corazón. ¿Y saben por qué duele tanto? Porque el cerebro registra el dolor emocional de la misma manera que registra el dolor físico. Pero, ¿realmente sufren más las mujeres que los hombres en estos temas? ¿Existe una edad en que las rupturas amorosas son más soportables? ¿Y qué puedes hacer para evitar que la próxima decepción sentimental sea menos dolorosa? Para dar respuesta a esas y muchas otras preguntas, invitamos a John Torres. John es psicólogo, terapeuta, especialista en autoobservación neutroconsciente, algo con lo que no estoy muy familiarizada. Conocedor del eneagrama, que según entiendo es una técnica o una práctica que nos ayuda a conocer nuestros rasgos de personalidad. John también es creador de Formateando Inconscientes, que son unos canales muy interesantes donde comparte información a menudo sobre psicología y salud mental. Y entre su ocupada agenda pasa la mayoría del tiempo atendiendo pacientes y ayudando a superar conscientemente rupturas amorosas. Por todas esas razones, John es nuestro invitado hoy en Sinceramente para hablar sobre rupturas amorosas. John, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar acá.
1: Hola Krishna, buenas tardes y buenas tardes a, a todos los que nos
0: están escuchando. Encantada John, yo quiero empezar preguntándote por ti, primero que todo por ti, ¿quién es John? Déjame preguntarte quién eres tú, quién es John cuando no está dando terapia, quién es John cuando no está con los pacientes y cómo llegaste a la psicología y además tú terminaste de pronto en un lugar oscuro y triste que es ayudando a muchas personas con las rupturas amorosas.
1: Esa, esa pregunta es algo que, de hecho, he venido trabajando los últimos cinco años hasta llegar a un punto en donde yo te puedo decir que soy lo que soy y lo que se está manifestando en este preciso momento. Más allá de eso, ya vienen rótulos, ya viene mi profesión como psicólogo, mis roles de pronto como eh, hijo, como hermano, como eh, psicólogo, terapeuta, amigo, etc, etc. No me iba muy bien en el colegio, entonces, como que no sabía qué, qué empezar a hacer. Me tomo seis meses, empiezo a estudiar inglés, pero en esos seis meses digo como, venga, ¿qué, ¿qué quiero hacer con mi vida? Además, que me parece un tema muy importante, como 16, 17 años, tomar una decisión que va a determinar el rumbo de tu vida, es muy complejo, pero bueno, ese es el sistema educativo que, que tenemos acá. Y, y dentro de eso entonces digo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Toda mi adolescencia me iba hacia los negocios. Me encantan los negocios, todo el tema de economía, las pruebas que nos hacen en el colegio. Era como economía, eh, negocios internacionales, relaciones y todo este tipo de cosas. Okay. Hasta que un día llegó una persona y me dijo, oiga, eh, venga, leas este libro en filosofía, en 11 y, y conocí en ese momento a Freud. Luego terminó el colegio, me graduó, no sé qué. Y eh, un amigo de un tío era psicólogo y el hombre, pues empezamos a charlar. Me empezó a pasar bibliografía. Y si yo te digo en ese momento, yo dije, me parece bacano entender el comportamiento humano, pero no más. Entonces, yo no digo, mira, esa frase cliché que no, yo lo hago por ayudar a la gente y porque nada, ese, ese no es mi caso. Es, eso ocurre okay. como consecuencia que uh -huh. se ha venido dando. Mm, y de pronto hablaremos de eso en algún otro momento. Pero siendo que surge desde ahí y hoy lo comprendo y miro hacia atrás y es que todo corresponde en la vida. Y de hecho, yo entro a estudiar psicología y a mí no me gustaba ser clínica no me gustaba hacer terapia, conozco okay. la psicología del consumidor y me, me gusta mucho ese cuento, entonces me uh -huh. meto, me meto, eh, hasta que ya pues a lo último los caminos de la vida todo te va dando y te va llevando hacia donde tiene que llevar y eso hace parte como también de este fluir, entonces así es que llego a, a la psicología, posteriormente ya después hago el máster en ANC en y posteriormente pues estos últimos años he estado como investigador y e difusor del enagrama uh -huh. y me gusta, me fascina hoy en día lo que hago, definitivamente lo que te decía, pasar de odiar la clínica a en este momento tenerla como una pasión en mi vida sí. ha sido un cambio muy lindo en mi vida.
0: De hecho, yo digo que si fuera psicóloga, la parte que más me gustaría sería eso, el contacto con las personas, okay. poder entenderlos, pero muy interesante tu salto. Pero bueno, ya para entrar en nuestro tema, John, quiero preguntarte ¿por qué uh -huh. nos duele tanto saber que nos han traicionado? ¿Por qué nos duele tanto una ruptura amorosa.
1: Mira, aquí hay tela por cortar, hay factores biológicos, químicos, hay factores cognitivos, es decir, a nivel de creencias, de pensamientos, hay factores emocionales, eh, que en últimas todo está unido. Nosotros los seres humanos constantemente y más que todo en las relaciones estamos generando muchas expectativas y deberes seres ante la vida, sí, ante, y más que todo ante relaciones de pareja. Entonces tú entras a una relación y generalmente generalmente, no siempre, pero generalmente tú estás enamorada, en tu caso ni siquiera tanto de la persona, sino de lo que para tu cerebro significa y representa esa persona entonces llegas a un punto en donde eso por decirlo así, lo vas montando en un ideal generas demasiada expectativa que ya no se ajusta a la realidad y cuando hay determinadas cosas una traición eh, cachos, eh, mentiras sencillamente pues no dio más no se entendían, lo que sea, lo que sea ese deseo, esa expectativa y ese deber ser se empieza a caer. Y este es uno de los mayores factores por los cuales las relaciones se acaban. Porque tú quieres defender tu ego, quiere defender a toda costa este deber ser, este deseo y este ideal, pero no es así, no es real. Y cuando lo confrontas con lo que verdaderamente está pasando, a partir de ahí viene la decepción, empiezas a decir, no, es que ya no lo amo. No, es que lo que pasa es que nunca lo has amado. Estabas en una fase de enamoramiento a nivel químico y todo este tipo de cosas. O sea, tienes muchos ideales, muchas expectativas y estás, entras a una relación enamorada de eso y no de la persona que verdaderamente tienes enfrente.
0: Interesante porque lo que dices, tenemos como un velo, tenemos, tenemos los ojos vendados al momento de enamorarnos. Como que entramos a la relación de una vez como adormilados, como que no estamos viendo la realidad. Pero mira uh -huh. que un punto que me parece interesante y que he escuchado mucho y de hecho hay bastante información y creo que hasta estudios en internet, pero no recuerdo en este momento los estudios, es okay. que comparan la ruptura amorosa, comparan lo que sentimos, los síntomas físicos que tenemos los comparan con un ataque al corazón. Ese hecho okay. de que no puedes respirar, de que te sientes un dolor en el pecho. Esos síntomas físicos los, ase los asemejan a la ruptura amorosa. Entonces, ¿por okay. qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Nos explicabas, tenemos unos ideales que no son reales y nos duele el ego, pero físicamente, mm. biológicamente, ¿cuál es la conexión entre nuestra mente y nuestro, y nuestro cuerpo?
1: Tu cerebro durante la relación, y aquí intervienen muchas, eh, tanto neurotransmisores como hormonas, un neurotransmisor muy grande como es la dopamina, por ejemplo, que es como eso que tú sientes, además que cuando empieza a ver a la persona, ¿no? Entonces, las cosquillitas en el estómago, como todo este tipo de cosas chéveres, bonitas que se empiezan a, a generar, es una sustancia que libera tu cerebro cuando estás con esa persona, ¿sí? Se llama dopamina. Esta sustancia, de alguna u otra manera, tiene una muy alta, eh, digamos, adictividad. Es decir, entre el cerebro más la produce, más quiere. ¿Listo? Entonces, cuando tú estás con la persona, es inevitable. ¿Por qué? Porque te genera eso, químicamente empiezas a segregar dopamina, dopamina, y es como que, ay, esto está muy bonito, esto está chévere, y es la fase de enamoramiento. Porque, digamos que muchas personas confunden estar enamorado, la fase de enamoramiento, a el amor, o a lo que verdaderamente es el amor, ¿no? Entonces, en esta fase de enamoramiento es como el éxtasis. Sí, sí, tú probablemente lo has sentido, yo lo he sentido. Ese momento cuando estamos iniciando la relación, el cerebro es un cóctel, literalmente es un cóctel, de neurotransmisores y de hormonas, está dopamina, está oxitocina, serotonina, eh, hay otras, que una que se llama norepinefrina y feniletilamina. Entonces, son eh, unas hormonas, otros neurotransmisores, cada una cumple una función en específico y cuando, su, cuando, digamos que tienes esa ausencia de esa persona, tu cerebro entra en ese estado de, de abstinencia. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, la atracción, que es lo que tú ya me dices, como que el corazón se acelera y como que duele, también puede estar un poco relacionado a la ansiedad que se puede eh, experimentar a raíz de eso, porque literalmente tu cerebro dice, como, venga, usted me quitó lo que me estaba produciendo esto tan rico. Sí. Entonces, ¿dónde está y, y ahora qué hago? Entonces, el cerebro literalmente entra en un, una explosión y entra en ese estado de abstinencia que claramente físicamente lo sientes. Por eso, una ruptura o en una ruptura amorosa, es muy importante que la gente conozca esto, que no es que tú estés enferma, enfermo, no es que estés loco, estés loca, es que hay un tema biológico, químico además, porque las neurotransmisores y hormonas unas en el cerebro, en la conexión sináptica, neuronas, y otras viajan por todo el corrente, eh, torrente sanguíneo, o sea, por todo el organismo. Entonces, eso que antes tenía tu organismo a lo que estaba acostumbrado, se lo quitas de tajo, pues imagínate, vas a estar totalmente estallada, te das de cuenta que es como muy similar a una droga, el enamoramiento, es, es un caso además, <risa> ese, ese sí, es,
0: es, somos adictos, somos adictos y nacemos con esa adicción, <risa> pero eh, mencionando entonces, o oh, bueno, intentando entender un poco las etapas de la ruptura amorosa, he escuchado sí. también mencionar mucho que atravesamos etapas, no sé el orden, o sea, tú nos las puedes decir, pero entiendo que primero estamos por esa etapa de decepción, de negación, luego entramos a la etapa de odio, rotundo, eh, y ya no sé si después qué etapas siguen y okay. ya finalmente llegamos al perdón, pero cuéntanos, coméntanos si realmente existen esas etapas marcadas y todas las personas atravesamos por esas etapas cuando estamos pasando por una ruptura sentimental.
1: Hay un, un símil que se ha hecho en entre una ruptura amorosa con un duelo. Entonces, se interpreta una ruptura amorosa o una tusa como que estás pasando y estás atravesando por un duelo. El duelo es el que tiene las fases, pero pues las cogemos, es igual para una ruptura. Entonces, dentro de esas fases del duelo, generalmente, y dentro de la literatura que puedes encontrar, pues los más comunes son cinco. El primero es como que al inicio entras en un estado de negación. ¿no? Como no, maldita sea, esto no puede ser, llevamos tanto tiempo, ¿por qué terminamos? No puede ser, y como no lo aceptas, y te resignas, y, y no, no te resignas, sino te resistes, y te resistes, y de alguna otra manera, es como que están diciendo, hey, esto ya se acabó, y tú estás diciendo, olvídate, yo no, yo no acepto que esto se acabe. Entonces, primero viene como esa etapa de negación. Posteriormente, una etapa como de negociación, se le llama, ¿Por qué se le llama así? Porque empiezas, o sea, un ejemplo muy coloquial y es como, no sé, Dios mío, si, si vuelvo, si me permites volver con mi ex, eh, ahora sí voy a dejar de hacer los voy a <risa> ir al gimnasio, voy a la iglesia, okay. voy a hacer cantidad de cosas. Y es como que empiezas literalmente en una negociación de este tipo de cosas. Pero esa
0: negociación es contigo mismo, o con tu pareja, o con el universo, o de todos, bueno, todos los todo. planos. Okay. Son
1: con okay. todos los planos, aunque más un poco como desde de este ambiente, como algo casi que imaginario, ¿no? Entonces, que algo mágico suceda y debido a eso te van a recompensar volviendo con tu ex. Posterior a esta negociación, digamos, la, la, la que le sigue es la rabia o la ira y esta es una fase en donde la mayoría de las personas eh, se desestructuran porque como que empiezan de alguna u otra manera a decir, ok, esto se acabó, pero olvídate, o sea, se empiezan a llenar de rencor, empiezan a mirar absolutamente todas las cosas entre comillas, malas o negativas que tenía esa persona y te empiezas, yo les llamo, se empiezan a envenenar. O sea, empiezas a consumir tanto odio que literalmente eh, ya no puedes estar tranquilo, no puedes estar tranquila en tu día a día. Y empiezas, lo, lo, lo curioso de esa rabia es que es una rabia hacia el otro, pero hacia ti también, ¿no? Y la energía cuando es en cuanto a rabia hacia ti es culpa me hago entender, entonces de ahí surge otra que esta no está dentro de las fases pero que es muy común y es la culpa, la culpa y la culpa la culpa es uno de los peores lastres que tenemos a nivel psicológico y no es más que una trampa del ego porque una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad si tú te mueves desde la culpa vas a estar en un estado de víctima si te mueves desde la responsabilidad vas a estar desde esa posición y va, vas a empezar a observar la vida desde un punto totalmente diferente entonces pasando luego por esa ira cuando no es gestionada, cuando no se trabaja, cuando de alguna u otra manera no haces el proceso o te resistes demasiado, llegamos a la tristeza o que en ocasiones puede terminar en una depresión y que pues lastimosamente, digamos que en estas dos fases entre rabia y tristeza es donde yo te digo que mal me llega la gente, mal me llegan las personas cuando llegan a terapia porque es como, o tienen tanta rabia que literalmente yo quiero matar a mi ex, o sea, ese desgraciado inmundo le quiero hacer pagar todo lo que me hizo, o llegan a un estado de tristeza y, e inclusive un estado de ánimo tan bajo que en ocasiones podemos llegar a la depresión y ahí es donde la gente, ese es como el fondo, la depresión es como el fondo de esos estados de tristeza en donde pues tú te puedes identificar eh, muy fácilmente porque es como no quieres hacer nada, no quieres pararte en la cama, no quieres comer, dejas de salir, eh, no haces nada por ti, inclusive en el trabajo, cuando hay temas de trabajo, empiezan a dejar de asistir al trabajo, si estudias dejas de, de asistir a clases o de hacer lo que tengas que hacer y desde ahí entonces es como bandera roja, no es como oye, algo está pasando, alzan la mano y generalmente en estas dos etapas es cuando llegan a terapia. Y por último tenemos la maravillosa y benevolente y admirada aceptación, ¿no? Uh -huh. Que es como ese punto mágico a donde todos queremos llegar. En esa aceptación tu cerebro y tu, tu ser ya comprenden que efectivamente pues fue una experiencia de vida, se requirió para generar ciertos aprendizajes, cierta evolución en tu proceso y a partir de ahí poder seguir con la misma, ¿listo? Importante también aclarar que estas fases no son lineales. Tú puedes hoy estar en aceptación y estás un estado de gracia impresionante y a las 6 de la tarde, 7 de la noche, puede estar una tristeza inmunda y después una rabia y después negociando y después no lo aceptas. Entonces, esto es importante también para las personas que nos están escuchando, que se den cuenta que no es lineal y que podemos pasar por varias en el mismo día. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Cuando haces un proceso, cuando no le haces resistencia a lo que está sucediendo, poco a poco la aceptación surge. La aceptación no es algo como que tú digas que tengo que aceptar? Eso no funciona. La aceptación es un estado espontáneo que empieza a surgir dentro de ti a medida que vas conectando más con el proceso, cuando te das cuenta que la tusa o la ruptura amorosa es una oportunidad que te dio la vida, el universo, Dios, en lo que creas tú, para conectar contigo y darte cuenta que habían cosas que no habías trabajado dentro de ti, pero que de alguna u otra manera con esto que sucedió es el momento de empezar a hacerlo eso.
0: Pues mira que eso último que mencionas lo tengo para el final de hecho de nuestra conversación porque yo lo llamo como la belleza de la tristeza o okay. la belleza de, de, de atravesar por ese tipo de sensaciones y por ese tipo de traumas y por ese tipo de cosas que estamos mencionando, pero te lo dejamos para el final, porque Bien. sí creo que hay una belleza bastante importante dentro de todo el proceso, pero entonces, ok, entendiendo lo que nos explicas, están estas etapas, las etapas las podemos tener todas en un mismo día, no van... Bueno no van a ir una tras otra escalándose, pero no sé, de pronto sabes o se conoce si estas etapas o esta etapa de salir de la tusa o de salir de este desenamoramiento, este de esta tristeza que estamos sintiendo, ¿tiene un tiempo? O sea, ¿podemos cuantificarlo en tiempo o depende completamente de las personas, de cada, de cada individuo?
1: Sí, sí, mira, es como cuando alguien llega a, a terapia ante cualquier motivo de consulta y me dice, Johnny, ¿cuántas sesiones vamos a demorarnos? Yo no sé, o sea, no te no, no puedo, puedo dar una respuesta porque cada proceso es totalmente diferente. Hay comunalidades, obviamente, si no, pues no habría la psicología, no existiría, pero cada cerebro es un universo. Cada cerebro tiene una cantidad de creencias, condicionamientos, miedos, traumas que se están manifestando en este momento y lo que yo te digo, eh, a nivel de experiencia en, en, por sacar una estadística así al ojo, eh, generalmente tres meses cuando estás en un proceso, pero me han llegado gente que han durado dos años y después de los dos años llega a terapia. Siento yo que algo que influye demasiado es el acompañamiento que tú tengas y desde donde tú estés viviendo esa ruptura amorosa. Eso es fundamental en el tiempo. También importante esa, esa, esa pregunta que haces para que no se afanen o no entren en desesperación de por qué ya llevo una semana, por qué ya llevo un mes y no me pasa, porque porque hace parte del proceso. Y si ya están viendo, esto también es importante, que el proceso está muy fuerte, que ya llevan mucho tiempo, levanten la mano. O sea, la terapia es uno de los procesos más lindos y más potentes que hay. Lo que yo les digo, la gente no tiene, y ahorita en un taller que voy a dar acerca de este tema, la gente no tiene por qué caer en depresión para, para pedir ayuda, no tienen que estar vuelta nada para pedir ayuda. O sea, podemos hacer algo antes de llegar allá.
0: Yo creo que esto que nos comentas tiene que ver con la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque eh, me pregunto si hay algo que influya o que nosotros podamos hacer para que las rupturas sentimentales no sean tan fuertes. Es decir, okay. algunas personas parecen ser emocionalmente más fuertes, como que tienen más herramientas dentro de sí mismas para enfrentar este tipo de situaciones. Y eso ocurre, y ahí lo pongo también con mi siguiente pregunta, que es la diferencia entre mujeres y hombres. ¿Por qué okay. parece que las mujeres sufrimos más, lloramos, nos deprimimos, estamos devastadas, mientras el hombre continúa su vida, tú lo ves normal, ya con otro prospecto de él, otra <risa> <candidata>. sí, sí. <risa> y otra candidata. Entonces es, es, es esa diferencia, ¿realmente sufren más las mujeres que los hombres, por un lado? Y por otro lado, ¿influye en algo la infancia, la educación, las herramientas que tú tengas para que yo me enfrente a este tipo de situaciones con una madurez o con una actitud diferente? Son dos preguntas en una.
1: Ok. Los seres humanos tenemos diferentes, por decirlo así, dimensiones. Entonces hay una dimensión que es la parte de crianza, el aprendizaje, hay otra dimensión que es la parte de educación, hay otra dimensión que es la parte genética, hay otra dimensión que es nuestra personalidad, pero todas al final hacen parte de un ser integral. Entonces por eso somos integrales, tenemos muchísimos factores dentro de nosotros que todos los días se están influyendo. Ahora, en cuanto a la ruptura amorosa, primero, hay unas características a nivel de personalidad, ¿sí? Y aquí me meto un poco con el enneagrama. El enneagrama es una herramienta de personalidad, establece nueve tipos de personalidad con diferentes características y demás. Y me parece una herramienta muy bonita. No, no soy fanático de ninguna teoría ni de ninguna postura. Siento que por ahí no, no es. Por eso no pertenezco a ningúnismo. Pero sí considero, y a través de estos últimos cuatro años que he venido investigando esta herramienta, tiene cosas muy favorables. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Por ejemplo, en una ruptura amorosa, un eneatipo 2, ¿sí? Voy a poner un ejemplo concreto para dar a entender mi punto. Un tipo 2 generalmente pasa buscando amor afuera, ¿no? Es su mayor deseo. Necesita que lo amen. Necesita que lo amen. Y necesita sentirse necesitado. ¿Me hago entender? Entonces, desde esta parte a este eneatipo, es una ruptura amorosa le va a costar muchísimo porque generalmente, generalmente, y ojo con esto porque no es que todos los casos sean así, es una generalidad. Dentro de esa necesidad, su pareja es su mundo. Entonces, para este tipo de personalidad le puede costar demasiado. Y yo te digo, a nivel de terapia, el 80% de personas son un en el tipo 2. Hemos podido encontrar que son en el tipo 2. Uh -huh. Ahora, hay otros enatipos, no son un 7, por ejemplo, que no, no, no es como más libre, está como más como en el entretenimiento, en divertirse. Entonces, su esquema mental y su personalidad, pues si termina una relación de pareja, pues la termina y pasa otra y otra, así va a entender. Entonces, es muy importante tener ese factor, primero, a nivel de personalidad. Segundo, claramente nuestra infancia es determinante, determinante. Yo trabajo mucho con el trauma psicológico y a partir de ahí me he podido cu dar cuenta que si no es todo, en un 95%, la forma en que hoy nos comportamos está determinada en nuestra primera infancia, cero a cinco años aproximadamente. Ahí se crean la mayor cantidad de condicionamientos, de interpretaciones, de creencias nucleares, de miedos, de deseos. Surge el ego dentro de esa primera fase y a partir de ahí es que nos empezamos a mover. Entonces ya tenemos un factor de aprendizaje, de condicionamientos. Tenemos un factor también a nivel de estructura psicológica en cuanto a personalidad. Y pues claramente venimos con una carga genética que es eh, invaluable, es que no se puede negar. Tienes una ruptura amorosa a tus 15, 18, 20 años. Después de eso, ¿qué sucede con esa ruptura? ¿Qué interpretaciones haces? La típica eh, que sucede mucho y es como me rompieron el corazón. Ahora yo me vuelvo un desgraciado, me vuelvo una desgraciada y olvídate, yo no me voy a dejar de nadie. Entonces son creencias, interpretaciones y como las acorde a las creencias que tú tengas vas a vivir tu vida. Las creencias son como unas gafas. Entonces con estas gafas si yo creo que todos los hombres son unos hijos de puta me voy a mover desde esa creencia, me hago entender y me voy a estar relacionando con las otras personas desde esa creencia. Listo. Sí. Super, está súper claro.
0: Entonces ahora nos vamos para mujeres. Las mujeres y hombres. los hombres,
1: ¿no? Que este sí. es otro <ríe> tema. Porque eh, a
0: ustedes van por la vida al parecer como si nada y nosotros sí cargamos ahí <risa> todo el, el tormento y la tristeza.
1: Mira que yo creo, yo siento también que es un tema cultural de idiosincrasia, eh, más en un país, digamos como lo es Colombia, con el tema del machismo. Al hombre le, le ha sido prohibido, hoy en día ya eso está cambiando mucho, inclusive el tema de espiritualidad y todo este tipo de cosas, pero antes, o sea, tú lloras y eres una niña. Porque lloras, tú no tienes que llorar, o sea, tú eres un hombrecito, les decían, tú eres un machito. Eso por un lado, ¿no? Entonces, nuestra pauta, nuestras crianzas, cómo me relacioné desde pequeño o de pequeña con esa parte emocional mía. Todos tenemos dos polaridades, una polaridad femenina y la otra polaridad masculina, entonces, cómo contacto con alguna de las dos, si en mi historia de aprendizaje mi papá me decía, usted no, usted olvídese, usted no puede llorar, no puede mostrarse débil. Entonces, influye en el nivel de aprendizaje, como lo decía hace un momento, mucho en esa parte. Ahora, la mujer culturalmente, y te lo digo también porque lo que más me llega a terapia son mujeres. O sea, yo atiendo del 100% de mi consulta, el fácilmente el 90%, 95% son mujeres y ha ido cada vez más como que este año han empezado a llegar más hombres, inclusive con, con tusas, otros temas también, pero inclusive, entonces ha sido chévere que el hombre se dé cuenta que no está mal, o sea, que, que no es debilidad y este es, un, este es un tema es una palabra, oiga, no, yo no eh, además, yo ir a contarle mis cosas a otro huevón, porque me, <risa> sí. que me van a venir aquí a enseñar a vivir, entonces el tabú también que existe sobre la terapia, que aún existe, que cada vez estamos como luchando en contra de eso, y la mujer un poco está como más dispuesta a recibir esa ayuda, ¿no? Y en ocasiones no le importa tanto expresar sus emociones, entonces tú me decías, como que la mujer tú la ves vuelta a nada, la ves que, con las amigas, ¿no? Y las llaman, no, es que este desgraciado y esto está pasando, y es como que ya se permiten, ustedes se permiten un poco más, el hombre, que esto es una generalidad, ojo también porque no no siempre es así pero entonces el hombre se refugia o en otras mujeres o en el alcohol pero esto también lo hacen las mujeres las mujeres se refugian en otros hombres, en la fiesta en el alcohol, es igualito solamente que siento yo que la mujer es más consciente de ella y dentro de esa conciencia un poco desde esa parte también emocional que conectan mucho con ellas permiten alzar la mano entonces más allá de eh, que el hombre sienta o no sienta, siento que a veces no se permite exteriorizarlo.
0: Perfecto, muy bien. Me, me queda claro y qué bueno que también sientan. Uh -huh. <ríe> en ese punto también quería preguntarte si tú consideras que pueda existir una edad o un momento de la vida en donde deje de doler tanto una traición, una ruptura, terminar una relación. ¿Por qué te lo digo? Porque yo siento que de pronto cuando yo estaba eh, temprano en mis 20 años, en mis 20, 21, 22 años, a lo mejor que sí me cogía una ruptura y me, me igual soy como tú. Creo que, creo que soy más tranquila al momento de aceptar las separaciones, pero sí hubo una que sí fue bastante fuerte. Y que hoy en día yo digo, yo creo que a mí no me vuelve a pasar. Yo creo que yo termino con mi pareja actual y ya... Tengo la madurez emocional y mental que yo no voy a sufrir de esa manera. No hay razón. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Realmente existe un momento o una edad en la vida donde tú digas, es que a partir de los 50 años ya mi esquema mental es tan diferente que ya no sufro de esa manera? ¿O te puede llegar una persona de 70 años con el corazón partido, no por un fallecimiento y no por un duelo, sino por una pareja?
1: La edad como tal, Siento yo que es un factor que puede influir, pero que no es determinante. ¿Qué sentido? Tengo ahorita una señora de 65 años que viene por una ruptura amorosa. Uh -huh. como Tengo parejas eh, o personas de 18, 20, 21 años que también están sufriendo lo mismo. Entonces, no es un factor determinante. Ahora, si tú tienes 19, 18, 20, 22, 30, de alguna u otra manera has tenido experiencias que te han ayudado, pero si tienes 50 60, pues has tenido un recorrido que probablemente y otras experiencias que te han ayudado a desarrollar mecanismos de afrontamiento, te han ayudado a desarrollar ciertas habilidades, a conectar con ciertas cosas en tus procesos y todo este tipo de situaciones. Entonces, más allá de la edad como tal, siento yo que son las experiencias que se dan en, en los años que tengas. Porque lo que te decía hace un momento, y tú me lo decías, ¿cuántos, cuántos años tenías cuando te tocó esa tusa como fuerte, dura?
0: Sí, yo tenía como 23, 24 años o 25 23, máximo.
1: 25. Actualmente, ¿cuántos años tienes?
0: 32. Vas a revelar el mayor secreto 32? de mi vida. 32.
1: A todos ustedes y en vivo. Sí. Lo logramos. No. Entonces, 32 años. Y me dices, actualmente tienes una pareja, ¿cierto? Uh -huh, sí. Ok. Dentro de tus 25 años probablemente te tocó esa ruptura, eh, Tuviste que experimentarla, a partir de ahí surgieron mecanismos, surgieron herramientas, surgieron darse cuentas, surgieron un montón de cosas que a partir de esos 25 años te ayudaron a solventar esas rupturas amorosas, ¿sí? Hoy con 32 años, con tu pareja probablemente sí si terminan, pues que no, no les estoy diciendo que va a terminar, no les estoy echando la sal, diría mi abuela, pero si en algún momento eh, pues eso se finaliza, como que ya has tenido un background, ¿no? Como que has tenido un recorrido, como que has tenido ciertas experiencias que te pueden ayudar. Ojo también con esto, no es directamente causal eso, es sino es más relacional, ¿cómo así? O sea, no porque tengas otras experiencias ahorita entonces no te va a doler, no necesariamente, pero sí la puedes empezar a vivir. Y siento yo que tienes más herramientas para poder afrontarlo. Entonces, más que el tiempo, el tiempo, la edad tiene una influencia, diría yo, pero más que la edad es la experiencia y, y lo que tú has vivido durante los años que hayas vivido prácticamente.
0: Sí, a mí me pasó que ese gran momento de tristeza sentimental que tuve eh, fue de hecho con la persona que hoy en día es mi pareja. Entonces yo digo como que yo ya ah, sufrí sí. por la única persona que tenía que sufrir en la vida y por fortuna la historia fue con final feliz, así que si ya eh. fuera hoy en día diría como que bueno ya, ya ya realmente no tengo por qué más sufrir.
1: Ok, bueno mira mira caso curioso caso curioso eh, que a partir de tu ruptura más fuerte ahorita se den la oportunidad y ahí es donde uno dice el amor es el amor hablándolo ya de amor no de enamoramiento no el enamoramiento es lo que hablamos al inicio toda esta parte química dopamina todas estas sustancias que surgen y está chévere pero cuando eso empieza a disminuir es donde decimos y aquí qué entonces, pues mira qué qué bonita historia que haya terminado con final feliz.
0: Eso fue, de eso es otro, eso mejor dicho es para otro podcast otro completo, podcast. Porque es como una película de drama, terror, tragedia, Ay, mejor dicho, horrible. Bien, 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 Pero eso bien, es lo, para otro podcast lo dejamos. Bien. Pero te quería preguntar entonces también por lo siguiente. Eh, hace un momento estabas hablando eh, del duelo de perder a una persona, de que alguien fallezca y entonces atravesamos por un duelo y su similitud con las rupturas amorosas, pero entonces te comento sí. algo que le sucedió por ejemplo a mi mamá, mi mamá se separó de mi papá, bueno se, se separaron cuando yo estaba muy pequeña tenía más o menos seis dos, ocho años eh, y recuerdo y hoy en día puedo entender que ella sufrió por un proceso muy doloroso, muy largo fue su proceso de poder salir de ese hueco en el que estaba con la ruptura amorosa, atravesando por esa ruptura, quizá fueron meses, años, no sé, pero sí sé, hoy en día puedo ver que fue un momento muy oscuro en la vida de ella, al okay. punto que ella decía, y le comentaba a otras personas, a mí no, pero yo escuchaba, y decía que ella prefería que mi papá hubiera estado muerto, o sea, preferiría que él estuviera muerto y sería para ella lógicamente más fácil de entender la situación a aceptar la separación y aceptar que él se iba a ir con otra persona. Entonces... Mm. Ese es mi punto y esa es mi pregunta. ¿Qué es más doloroso o cuáles son las diferencias entre ese duelo de que alguien muere y es mi esposo y falleció y cómo atravieso por esa etapa versus simplemente nos separamos, se fue de mi vida, ya no va a estar más conmigo, pero sigue existiendo?
1: Eh, en la psicología no no, hay, no es como la matemática. ¿sí? No es, tú sabes que uno más uno es dos. Y bueno, no lo
0: puedes sí. cuantificar. Y, y hoy,
1: en, de hecho, hoy en día ya se está como mirando ese tema pero en la psicología no, hay generalidades y este tipo de cosas, entonces de pronto decirte como mira, eh, la pérdida de una persona a nivel de muerte es más fuerte que la pérdida de una persona a nivel de ruptura amorosa, sería, sería entrar a un campo eh, que, que es muy difícil de cuantificar y decirte este termina siendo más doloroso con este, porque el dolor en últimas o el sufrimiento más que el dolor, el sufrimiento tiene una medida subjetiva, es imposible decirte tú estás sufriendo más que yo, o, tú has, o yo he sufrido más que tú, ¿no? Entonces, desde, desde esa parte, lo, como dejarlo desde ahí, claro, esa
0: parte. Ahora, y en términos, perdón, pero y en términos de, de poder superarlo, de poder entenderlo, interiorizarlo, atravesar por esas etapas de duelo y superarlo. <risa> Igual. y sí,
1: es, es, es complejo. Ahora, digamos a lo que te iba a decir en relación a esto que me, que me comentas. Cuando tú, eh, cuando una persona ya no está en tu vida, es decir, muere físicamente sabes que no está, o sea, sabes que ya la persona no está en este plano, ya no, ya no puedes tener acceso a ella, entonces si nos paramos un poco desde esa postura, y ojo porque no necesariamente esto tiene que ser para todos los casos, si nos paramos desde esa postura es como que el cerebro de la persona poco a poco puede ir asimilando un poco más porque la persona ya no está, porque ya no puedes tener acceso físicamente a esa persona, ¿no? entonces de pronto un poco lo que decía tu, tu mamá, yo prefiero es que esté muerto, porque si está muerto, pues ya, se murió y está ahí, ¿no? Podría ser, o sea, de lo que me dices, como que podría, podría entenderlo como es de esa manera. Cuando estás en una ruptura amorosa, en una tusa, pues la persona está. Solamente que tú sabes que ya no está contigo. Y eso al ego es lo peor que le puede pasar. Siento que, que por ahí sería el tema, como un poco desde esa parte física, en donde nuestro cerebro cree que poseer, o sea, que tener poseer, hace parte de, de este proceso, ¿no? Entonces, muerto ya no te poseo, ya no estás, muy egoíicamente hablando, y si estás y ahora sí en una ruptura amorosa igual sigues estando, pudiese tener acceso a ti, pero no lo tengo, no te poseo, no te tengo. Entonces, siento que eso puede generar un malestar psicológico más grande si lo vemos desde esta postura, ¿sí? Como desde esta línea que lo estoy queriendo plasmar a nivel de, de la persona en cuanto a estado físico, en eh, a, a situación física. A presencia física, entonces siento que de pronto tu mamá probablemente hubiese comprendido eso como si está muerto, pues ya me olvido de él y ya sé que él no está, pero, pero siento que desde esa parte podría ser un poco más tormentoso sí. la ruptura amorosa que eh, eh, la, la, la pérdida de una persona, sí. obviamente a nivel general, como planteándolo en este momento que me llega, como desde esta postura.
0: También hablabas tú hace poco, eh, hace unos minutos atrás sobre, no sobre los traumas, pero sobre las consecuencias que nos pueden causar las rupturas amorosas, entonces sí. mencionabas por ejemplo que la persona sufre una ruptura amorosa y dice ahora sí, no me vuelvo a enamorar ahora voy a hacer una porquería con todo el que se me atraviese ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿realmente nos pueden traumatizar, entre comillas, este tipo de situaciones y marcarnos la vida de ahí para adelante y convertirnos en personas infelices o desconfiadas o desinteresadas o poco comprometidas? ¿Qué tanto nos puede marcar realmente una ruptura amorosa?
1: Demasiado, Krishna. Una persona que pasa por una ruptura, por una tusa, te ponía el ejemplo ahorita, no sé, te pusieron cachos y estabas súper enamorada, estabas, mejor dicho, querías casar, o sea, ibas con todos, con todos, todos tus planes con esa persona, y de un momento a otro todo se cae, eso puede generar una repercusión muy fuerte a nivel psicológico y emocional para ti de ahí en adelante. Entonces, ese, ese cliché que se conoce como me la hicieron, entonces ahora ya no me dejo, es súper común. Ahora, ¿desde dónde empezamos a vivir estas situaciones? Porque es que empieza a cambiar tu filosofía de vida. ¿lo estás viviendo desde la víctima o lo estás viviendo desde la responsabilidad? Entonces, desde la víctima es como entiendo lo que te pasa, te comprendo, claramente tiene unas consecuencias en ti, yo sé que duele, yo sé que puedes estar sufriendo, pero es momento de empezar a hacer algo para salir de ahí. Desde el amor, comprendiendo que fue una experiencia en tu vida que no hubieses querido tener, pero que se requería para que hoy en día, no sé, pues mira, hay... Bueno, hay cientos de casos. Hay personas que, por ejemplo, le tenían tanto miedo a la soledad que durante años una señora, me acuerdo, tenía 45 y es casi que el mismo caso con una mujer de 28, 27, no me acuerdo exactamente, y era el caso muy similar, miedos a la soledad muy fuertes, que no habían querido afrontar, habían tenido relaciones en donde habían estado con maltrato físico, con maltrato psicológico, maltrato económico y de todo tipo de maltrato verbal, había una dependencia emocional y detrás lo que había era un miedo gigante a la soledad por algunas situaciones que habían surgido cada una en sus eventos, historia aprendizaje, generalmente infancia, y a partir de ahí, por no hacer contacto con ese miedo, tú te puedes literalmente autosabotear y pasar por encima tuyo. ¿Por qué? Porque en esos traumas iniciales suceden una cantidad de cosas que son muy fuertes para tu cerebro, muy fuertes, y con tal de evitar hacer contacto con eso, va a ser lo imposible así sea estar con una persona.
0: Perfecto. Me gustaría preguntarte sobre esa dualidad entre perdonar y olvidar. Casi siempre, no sé, a uno le llega a una amiga con un problema sentimental y uno, ay, no, ya, tranquila, olvídelo, olvídese, o tal cosa, mire que él ya lo olvidó. Y lo decimos como si fuera simplemente decirlo y que se leieran las palabras y así mismo se nos borrara la memoria de todo lo vivido. Y por otro lado, el proceso de perdonar. Yo creo que después de muchos años eh, se puede llegar a perdonar una infidelidad o perdonar que nos hubieran hecho daño, perdonar que hubieran traicionado nuestra confianza, pero no puedes perdonar instantáneamente o no puedes perdonar en los meses siguientes después de que, eh, sucedieron las cosas. ¿Cómo tú ves este proceso de perdonar y olvidar durante una ruptura amorosa y qué tan sano es realmente que tú perdones a tu pareja que te causó X, X daño y vuelvas con ella y vuelvan a reconstruir la relación? ¿Qué tan factible es de que esa relación realmente surja de ahí en adelante?
1: Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Lo primero, el tema del perdón y olvido, y lo segundo, la, la otra. Que, que, que de hecho es como tu caso también, ¿no? Que pasó lo que pasó, terminaron y volvieron. Un poco. Pero
0: yo no perdoné, sino que eso era como una especie de amor imposible. Que ah, mi okay. pareja tenía su pareja y yo simplemente... Era un amor imposible. No me, no me traicionó a mí, más bien traicionó a la, otra, a la otra parte, a la tercera parte.
1: Aquí seguimos sacándole más información <ríe> ¿Sí? <ahí> por debajito.
0: <ríe> Sí, 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 mejor dicho. Entonces,
1: mira, dentro de eso, cuando, cuando decidimos como perdonar, siento yo, y lo he visto en terapia, es como un acto genuino, pero más que con el otro contigo, que te permitas a ti seguir con tu vida y quitarte esa carga que has venido con tantos años. Siento yo que ese perdón es hacia la otra persona, sí, pero es un proceso muy tuyo, muy personal. Y el olvido en algún punto se va dando, ¿no? A medida que sigues en tu proceso, que avanzas contigo, que de alguna u otra manera eh, te permites entregarte a lo que está sucediendo, desde ahí el olvido empieza a ser ya casi que un estado que empieza a surgir en tu vida, como que poco a poco el cerebro se va reacondicionándolo, por poner alguna palabra, y desde ahí empiezas como a ver la vida de otra manera, el olvido cada vez... Si lo hablamos psicológicamente, ese estímulo que era tu ex ya no es tan fuerte y a partir de ahí como que te puedes empezar a mover un poco más desde la tranquilidad, ¿no? Y posterior entonces a lo que me dices de qué tan sano es con alguien que me, hice daño, me hizo daño que lo perdoné y que volvamos a estar, tiene, tiene muchas connotaciones porque hay que ver qué fue eso que le hizo, por qué terminaron, qué fue lo que sucedió... Fueron cachos, fue que no dio, fue temas económicos, fueron sexuales. El, el caso más común, cachos, me generó demasiado sufrimiento, demasiado dolor, pero después lo perdoné. Ahí lo que yo les diría es, obsérvense primero porque ese tipo de situaciones, digamos, eh, que, que ustedes están experimentando, permiten darse la oportunidad, ¿sí? O sea, no lo hagan como por hacerlo porque necesito estar con esa persona, no. Si entras desde ahí. Olvídate, no va a funcionar. Es como cuando llegan a terapia yo les digo, pues yo, yo no sé si tú vas a volver con tu ex. Mi trabajo es que conectes contigo, te hagas cargo de ti, resignifiquemos y sanemos lo que haya que trabajar, lo que esta tusa te vino a mostrar y a partir de ahí, desde la responsabilidad, tomes una decisión. Que si quieres darle otra oportunidad, ok, así lo requería y, y muy probablemente lo vas a hacer. Que si definitivamente te diste cuenta que no era por ahí, pues coge y sigue tu camino.
0: Me gustó mucho eso que mencionas sobre perdonar, pero no perdonar al otro, sino perdonarte a ti, es algo que no lo había visto así, me parece fundamental, sí. cambia por supuesto el panorama. Te quería preguntar también, digamos que acabo de salir de una ruptura sentimental, estoy destrozada, eh, no puedo vivir, no puedo respirar, no puedo comer, no puedo trabajar... ¿Qué es lo primero que yo debería hacer antes de ir a, a, a terapia? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Porque en muchos casos uno aconseja a las personas y dice, ay no, bórralo, bloquéalo, pero lo bloqueo y al otro día lo vuelvo a desbloquear o boto todas las cosas. Yo soy la que termino con alguien o lo que sea y desaparezco el universo. O sea, esa persona no, sí. queda, eh, no queda ni un espectro. Yo desaparezco todo que literalmente me obligo a olvidar Absolutamente sí. todo y al punto que incluso no puedo ni siquiera recordarlo. Entonces, ¿qué es cuando tú estás en una ruptura bien fuerte? ¿Qué es lo primero que deberías hacer y qué es lo que definitivamente no deberías hacer?
1: Tú dijiste antes de ir a terapia, yo les digo, vayan a terapia. O sea, es lo primero que puedes hacer. Si tú ves que te está ganando, que uh -huh. está muy fuerte, alza la mano. Hoy la terapia, mira, el 90% de mi terapia es online y así hay muchos terapeutas muy buenos en todo el mundo, que, a los cuales puedes tener acceso. Entonces, lo primero es, si ves que el tema está duro, ve a terapia, pero ni lo pienses. Esa ese es como mi mayor recomendación. Uh -huh. A partir de ahí, ¿qué otras cosas puedes empezar a hacer? Lo primero es permitirte sentir el proceso. Porque hay una frase muy fuerte de Carl Jung que dice, a lo que tú más te resistes, más persiste. Si tú te estás resistiendo al proceso, más doloroso va a ser, más sufrimiento va a llegar. El primer paso es sentirlo para poder experimentarlo y a partir de ahí poder transformarlo y trascenderlo. Pero si no lo hacemos desde ahí y lo único que haces es resistencia, 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 se te va a estar acumulando. El sufrimiento se va a perpetuar y no te va a servir. Entonces, como una de las grandes cosas que les podría decir es que se, se observen, se, se permitan sentir comprendiendo que hace parte de este proceso. Vas a sentir tristeza. Lo hablamos ahorita en, la, en las fases. Vas a sentir rabia. Ahí hay muchas otras emociones que surgen que no están en las fases, como, no sé, angustia, ansiedad, vas a sentir celos, vas a sentir una cantidad de cosas que hacen parte del proceso. Por eso, si es tan fuerte, siempre ve a terapia. Hay algo que es el contacto cero, que hay, en ocasiones recomiendo, pero eso también depende mucho de la persona. Hey, yo antes, en, en mis, muy similar a ti, yo prefería como nos vemos y chao. Pero hay personas que no les funciona así. Hay personas que de alguna otra manera necesitan un poco como ir desensibilizando esa parte en el cerebro. Entonces siento yo que, que eso podría ser un contacto cero si es viable para ti. Y es importante también decirles bloquear a la persona está bien, está perfecto. No hay rollo. No, no es que seas más inmaduro o más inmadura o que no tengas la capacidad o que darle importancia. Olvídate, la importancia eres tú. Y tu salud mental y emocional, si para ti está maravilloso bloquear a la persona y te sirve, estás escuchando este podcast, hazlo ya, si de alguna otra manera no lo hayas hecho. Entonces, siento que el contacto cero puede ser una herramienta, mmm, el permitirte sentir y claramente, pues, el ir a terapia. Y lo que no es favorable, pues, si el contacto cero es una que sí, tener mucho contacto con esa persona, ¿no? Porque si estás en un proceso, también es como respetar tu proceso, en donde sabes que ver fotos, ver videos, pues te va a causar más malestar, entonces por lo menos darte un espacio y darte un tiempo para empezar de alguna u otra manera, porque dentro de esta parte química, te decía al inicio, el cerebro como está tan adicto, cualquier cosita que elicite o que vuelva a producir esa sustancia, lo va a ser en cuestión de segundos, entonces una foto te va a ejecutar ese mismo análisis, esa misma segregación de neurotransmisores o hormonas, no intenten llenar un vacío con otro, yo por, por no estar triste entonces ahora me voy a meter con cuanto man o con cuanta vieja y me voy a acostar con todo el mundo y Mauricio me voy a emborrachar a todos y voy a salir de fiesta, porque sale esa parte, ¿no? como tengo que hacer algo afuera para solucionar algo adentro, nunca lo vas a encontrar nunca va a ser suficiente para el ego nunca va a ser suficiente si el trabajo no lo haces de adentro hacia afuera. No te digo que no salgas, no te digo que no estés con otras personas, para nada. Pero si lo intentas hacer para intentar llenar un vacío, ese sí yo te podría decir, eh, Krishna, que es de las peores cosas que puedes hacer porque vas a entrar en un bucle en el cual cada vez vas a sentirte peor.
0: Es como un bucle infinito. Clarísimo, clarísimo y súper entendido. Nosotros ahora al inicio de la conversación y ya para ir cerrando, hablábamos de que gran parte de, de cómo nosotros reaccionamos a las rupturas amorosas en nuestra edad adulta está relacionado mucho con la infancia. Yo quisiera, y yo sé que es muy difícil porque cada persona es diferente y cada caso es diferente, pero no sé si existen algunos hábitos o cosas que podamos hacer y cultivar sí. en nuestra edad adulta para que nos preparemos y no para que nos preparemos para una próxima ruptura, sino simplemente para que cualquier cosa que llegue similar a esto, pues tengamos las herramientas para reaccionar. Pero como Perfecto. no las tuvimos en la infancia o no las cultivamos, ¿qué podemos hacer nosotros ya a nuestra edad? Yo a mis 32 años.
1: Bien, súper bien hay unas cosas muy favorables. Lo primero que, que les podría decir, que te podría decir es que se conozcan. A partir de ahí surge todo, Krishna. A partir de ahí surge absolutamente todo porque si tú te conoces, si tú in inicias un proceso de autoconocimiento que, claro, lo puedes hacer en terapia, pero lo puedes hacer en cursos, lo puedes hacer en talleres, con un libro, un retiro, observándote en tu día a día. Lo puedes hacer gratis, observándote. Mira, yo les voy a dejar un ejercicio acá durante los próximos 15 días simplemente dedíquense a observarse sin juicio. Anoten qué, qué pensamientos más recurrentes en el día, qué emociones son más recurrentes en el día, en qué lugar del cuerpo se sienten más esas emociones. Háganlo durante 15 días, no más, es gratis. Y se van a empezar a dar cuenta la cantidad de cosas que ustedes pasan por alto, que no se dan cuenta que están entre ustedes y que muy probablemente pueden empezar a gestionar. Entonces, lo más grande que yo les puedo decir es, conózcanse inicia un proceso de autoconocimiento, ¿por qué esto va a ser tan importante? Porque si tú sabes que de alguna otra manera encuentras que le has estado huyendo a la soledad o al abandono o que lo que buscas desesperadamente es el amor, pues cuando vas a llegar a una relación ya sabes desde dónde te vas a estar parando. Y probablemente la ruptura vas a saber que no, no es como tan fuerte como la habías eh, pensado en algún momento, sino que te está doliendo esa soledad, ese abandono, ah, pues te hace responsable. Pero si no te conoces, lo que siempre les digo si no se conocen qué carajos van a gestionar, es imposible, entonces eso un poco desde esa, desde esa autogestión, que se permitan conocerse, qué es lo que buscan en una relación, pregúntense hoy a los que, qué es lo que ustedes buscan en una relación, qué es lo que ustedes desesperadamente se la pasan buscando también afuera, cariño, reconocimiento, valoración, amor, perfección, eh, pertenecer a algo, pertenecer a alguien, qué es lo que buscan, de alguna u otra manera cuando aterrizas esas, esos ideales, pues Tener más presencia con tu pareja y saber que tienes un ser humano frente a ti. Eso es lo que tienes frente a ti y desde ahí empezar a relacionarte. También les diría que no esperen a que tengan una ruptura amorosa para conectar con el amor propio. A veces como que llegan, ah, ahora sí voy a empezar a comer bien, voy a ir al gimnasio, voy sí. a salir con Alba. O sea, no, no centren su vida en una persona fortalezcan las relaciones con sus amigos, fortalezcan las relaciones con su familia. Todo esto es amor propio, ¿me van a entender? Entonces, dentro de esa estructura de amor propio, es lo que también más les diría, es como no esperen a que llegue una persona para que ustedes les puedan brindar todo eso. Vénselo a ustedes mismos y a ustedes mismas. Y desde ahí, con ese autoconocimiento, quitando esos ideales, con ese amor propio totalmente fortalecido, va a llegar una relación y vas a tener que vivir lo que va a terminar. Y si se termina, se tenía que terminar pero ya estás, has hecho un trabajo interior tan grande, tan profundo, tan bonito, que de alguna u otra manera ya no necesitas a tu pareja, sino la prefieres. Entonces, si conectas contigo, trabajas en ti, a partir de ahí, una relación, primero la vas a vivir muy bacano, desde una posición muy diferente, y si se termina, pues bueno, se termina, fue una experiencia de vida necesaria para tu proceso.
0: Mira que eso justamente es lo que yo creo que yo llamo la belleza. De la tristeza o la belleza de las rupturas amorosas y contándote eh, en ese momento oscuro que yo estuve, en, en ese momento oscuro de mi vida donde atravesé por, digamos, creo que la única ruptura que me ha... Que me ha hecho llorar, okay. que me ha hecho sufrir porque fue la única en la vida. Yo llegué a un estado de aceptación, creo yo, donde yo dije, ok, yo nunca voy a poder estar con esa persona. Eso no significa que lo vaya a dejar de amar ni que vaya a dejar de sentir esa tristeza. Pero te juro que yo amaba salir a la calle cuando estaba lloviendo con sombrilla y sentir la lluvia cayendo en la sombrilla. Y ver el suelo mojado, entonces yo decía, el mundo se sincronizó con mi tristeza, pero es una tristeza hermosa, entonces eh, a veces le sucede a algunas amigas y yo les digo, pero intenten ver lo lindo de esa tristeza, intenten ver lo lindo de esas lágrimas que están derramando, es como que hay una belleza en ese proceso, pero no la sé poner en palabras, no sé si tú nos puedas explicar mejor qué es lo que sucede cuando uno ya acepta todo y como que está tan pleno con uno mismo que no le importa ser triste, o que no le importa que el final haya sido un final triste.
1: Perfecto, mira y Krishna, gracias por, por esa para, como decías, para ir concluyendo, por esa parte porque es en últimas como el resultado que uno espera en un proceso terapéutico, ¿no? A pesar que sabes que ya no estás esa persona que hay tristeza que va a haber dolor, que va a haber rabia, la empieces a vivir desde otro punto. Ya no es de la víctima, sino es de la responsabilidad, ¿sí? En esa responsabilidad es eso que tú me dices. Es como, ok, esto es lo que hay. Y no, no es de una resignación, sino esto verdaderamente es lo que hay. O sea, en tu caso, y, y me, me, con tu permiso lo cito como, no puedo estar con él, no puedo. Uh -huh. O sea, sencillamente no puedo, eso es lo que hay. Ya okay. tratamos y lo que sea que haya sucedido, Ahorita, entonces, me puedo ir tranquilo, me puedo ir tranquila y empiezo a ver la belleza que yo le llamo la oportunidad, ¿sí? Dentro de todo esto. Y en los procesos que he tenido es muy, muy evidente todo este tipo de cosas. Probablemente te sirvió la tusa para darte cuenta que durante tu vida habías estado huyéndole a la soledad, al abandono, a, al rechazo, a muchas cosas de tu vida que preferías estar con una persona por estar por no estar solo, por no estar sola. Entonces, en esas oportunidades, cuando empiezas a ver la vida desde ahí, desde esa oportunidad, literalmente, y qué lindo el ejemplo que pones, como que está lloviendo, pero le hallo belleza a esta lluvia, le hallo belleza a estas lágrimas, porque también es permitirnos sentir. Lo que tú hiciste, Krishna, en ese momento fue conectar tanto con tu presente tanto con esa aceptación, tanto con verdaderamente lo que hay y no lo que debería ser, que asumes la responsabilidad de tu vida y desde ahí te empiezas a movilizar. Hiciste un cambio de filosofía de vida, ¿sí? hiciste un cambio en tu chip desde esa interpretación de lo que estabas viviendo. Y eso es lo que uno busca, o lo que yo como terapeuta, una de las cosas que propendo en terapia, que lleguen a ese punto en donde digan, esto no me va a acabar mi vida yo puedo seguir con mi vida, puedo seguir con todo lo que tengo por darle al mundo, por darme a mí, y a partir de ahí, dentro de esa belleza, conectas con ese ser maravilloso que ya eres, porque ya lo eres, solamente que esta situación, el ego, te hizo aplacar un poco, pero es la oportunidad de decir, ok, yo no soy esto, y puedo seguir adelante.
0: Sí, qué bonito, por eso te decía que yo ya no creo que eh, si llega una ruptura amorosa, sentimental en este momento de mi vida, yo vaya a sufrirlo porque mira, mira. yo creo que como que pasé ese paradigma no sé, como que de verdad lo que sí. tú dices me pude conectar sí. tanto con esa parte que ya dije como ya sufrí, ya llegué hasta el fondo y desde el fondo volví a renacer y no significa Ajá. que hubiera olvidado que, hubiera ya, que ya no me vaya a doler o que vaya a dejar de ser triste, sino que es diferente, simplemente lo asumes sí. de una manera diferente
1: Exactamente, desde ahí, desde esa responsabilidad, eso es, eso es vivir desde la responsabilidad, cuando tú te paras desde ahí, asumes las consecuencias de las decisiones en tu vida y te movilizas hacia donde te tengas que movilizar, entonces ya tienes muchas herramientas que te van a servir si llega a, a ver una
0: sí. a ver. estoy preparada tengo todo el armamento aquí tal cual John pues tú te me adelantaste yo siempre suelo dejar o en los últimos episodios estoy intentando dejarle una tarea a los oyentes tú a te ver, me pues. adelantaste pero si les puedes repetir nuevamente cuál es esa tarea con la que los quisieras dejar para que ellos claro lo hagan que sí.
1: claro que sí. lo primero eh, les decía como obsérvense sin juicio es un ejercicio gratis, háganlo por 15 días y anoten qué pensamientos son más recurrentes en el día, qué emociones son más recurrentes en el día, en qué parte del cuerpo sienten más esas emociones y saquen conclusiones. De pronto se pueden dar cuenta que, oye, mira, me la paso más que todo triste o me la paso más que todo feliz, qué rico, o me la paso pensando que la vida es un desastre o me la paso pensando que soy muy bendecido o muy bendecida. No sé, me hago entender, es simplemente, y con esto lo que, lo que pretendo es que inicien un, prof, un profundo proceso de autoconocimiento. Para eso no necesitan ni la terapia, no necesitan ni siquiera pagar algo. Si ustedes lo pueden hacer con ustedes, ya que si quieren acceder a otras cosas lo hagan. Pero es gratis, conocerse es gratis, en principio. Y eh, posterior a eso empiecen a conectar, siento yo, y esto a nivel general, con el amor propio sí, empiecen a, a dedicarse tiempo a ustedes, permítanse hacer cosas solos vayan a cine solo, vayan a cine solas a ver qué sienten, vayan a un restaurante a comer solas, solos a ver qué sienten, obsérvense es lo que más les puedo decir es uno de los pilares del autoconocimiento de a nivel espiritual también lo que se trabaja, a nivel psicológico obsérvate sin juicio, por 15 días no te digo más y saca tus conclusiones a partir de
0: ahí no, maravilloso John, de verdad, muchas, muchas gracias por esta conversación tan interesante que tuvimos, muy amena, cuéntanos por favor, en dónde te podemos encontrar, las personas que quieran contactarte, que eh, quieran ir a terapia, o que quieran hablar contigo, quieran hablar con una persona neutra, conocedora sobre el tema y que los puede guiar, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Claro que sí, mira, eh, digamos que estoy en diferentes plataformas, la principal Instagram, como arroba formateando inconscientes también me pueden encontrar en spotify que también tengo un podcast ahí eh, y en youtube también el principal canal y por el cual pueden acceder a cualquiera de mis servicios es instagram en la biografía encuentran el link para contactarse directamente conmigo directamente a mi whatsapp y a partir de ahí eh, poder pues ayudarte y acompañarte en el proceso que necesites y, y digamos, aprovechando este espacio, eh, ahorita eh, tengo un taller que he venido desarrollando el último, los últimos dos años que se llama Sal de la Tusa y supera de una puta vez a tu ex. Es un taller, eh, un espacio maravilloso que ha tenido una acogida súper linda, ya cientos de personas la han tomado y decidimos ahorita con el equipo mmm, sacarlo eh, grabado, va a quedar totalmente disponible para cualquier persona para que lo puedas tomar en cualquier momento vas a encontrar herramientas súper prácticas cosas que te van a beneficiar en tu proceso les voy a hablar de las etapas de la química de procesos de vacíos de traumas y de cómo funciona la vida y las leyes para aprovecharlas a tu favor personas
0: en cualquier lugar del mundo no tienen que estar presencialmente en Colombia Bogotá lo podemos descargar lugar. y simplemente empezar a trabajar desde allí. John, encantada de haber hablado contigo hoy. Muchas gracias y muchas gracias por tomar el tiempo para ayudar a quienes nos están escuchando en medio de una tusa y en medio de un corazón bastante roto. Si llegaron hasta acá, muchas gracias también por hacerlo. Y si estás escuchando esto y conoces a alguien que podría beneficiarse de esta charla, no dudes en compartir, descargar y difundir. Esto es todo por hoy, los espero en un nuevo episodio de Sinceramente.